0: Hypnotiseure auf der Schieterhofe oder an vorderster Front im Gesundheitswesen.
1: Diese und weitere Fragen klären wir jetzt. Hypnose Podcast macht Klick im Kopf.
0: Ich begrüße heute Angelika. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Schön, bist du da. Vielen Dank für die Einladung, Fabian.
2: <lacht>
1: Morgen,
0: Andreas. Ja, wir haben heute ein spannendes Thema und zwar es geht um die lieben Haare. Und zwar Angelika hat eine Technik entwickelt, die nennt sich Hypno-Hair. Und ähm, bevor wir auf die Haare kommen, kannst du vielleicht uns ganz kurz auch noch ein bisschen erklären, wie du zu Hypnose gestoßen bist, wie bist du hypnose -Therapeutin geworden. Vielleicht nur in kurz ein paar Sätzen. Ich weiß, das ist immer oder sehr oft ein spannender Lebensweg, wie man zu der Hypnose gelangt. Ja, du, aber das
2: ist total spannend, weil hm. Hypnose war damals null ein Thema für mich. Es, das war, zur Hypnose bin ich 1982 gekommen, also schon wirklich sehr, sehr früh. Und äh, dann auch noch im therapeutischen Bereich. Wir hatten eine Ärztin, ich habe in, in meiner Ausbildung äh, zur Krankenschwester diverse Stationen durchlaufen, wie das halt eben so ist, eine innere und Chirurgie und alles. Und dann gibt es natürlich auch noch diverse andere, zum Beispiel auch die Psychiatrie. Und in der Psychiatrie, da hatten wir eine Ärztin, die äh, die Patientinnen, die, die ich da betreut habe, ähm, die hat mit denen Hypnose gemacht und äh, ich musste die immer hinbringen und abholen, ne, so die in der Psychiatrie akute intensive äh, Psychiatrie. Das heißt also auch suizidgefährdet und und alles und äh, die durften dann auch nicht alleine durchs Haus gehen, ne, oder beziehungsweise auch nicht durch den Park alleine, also immer begleitet und äh, die habe ich dann dahin gebracht zu, zu dieser Ärztin und äh, abgeholt und habe halt eben immer diese Veränderung bemerkt, ne? fliegst noch mal, ne? da bist du ja echt neugierig, ne, ich bin ein neugieriger Mensch und dann bin ich hin und habe sie dann mal angesprochen, ich sag wie sieht denn das aus? Ich sag darf ich da mal beibleiben, Ich sag ne außerhalb vom Dienst, ich sag nachmittags, wenn ich Frühschicht hab nachmittags oder ich komme morgens mal eher, ne? Und dann sagte sie nee, das ginge leider nicht, ne, weil sie halt eben sich wirklich auf diese auf die Patientin da mh, konzentrieren müsste und äh, könnte mich dann halt eben nicht noch im Auge behalten. Nee, nun meine Enttäuschung war dementsprechend groß in dem Moment, das hat sie dann auch gemerkt und äh, hat dann angeboten, wenn ich noch ein paar Kollegen zusammenkriege oder Kolleginnen zusammenbekomme, äh, die das auch interessiert, dann würde sie, wenn sie denn einen Probanden hätte, würde sie tatsächlich mal äh, eine Vorführung machen, ne, so eine, so eine Demonstrationshypnose, ne? so ein Leertrance. Cool. Also die haben wir. Ich sage, ich alles, ich trommel heute zusammen, ne, die, die, die es interessiert und ähm, sie hat sich darauf eingelassen und ihr Arztzimmer war brechend voll. Ne? Also wirklich so diese typischen kleinen Arztzimmer von, lass mich nicht lügen, 15 Quadratmetern, die die sie haben. Ähm, das war brechend voll. Und ich hatte das große Glück, ich durfte da auf der Liege Platz nehmen. Und,
0: ah, äh, wow. Da warst ja. du Und okay. ich, hatte, ja, also
2: ich hatte tatsächlich dann äh, ne, das große losgezogen. Und äh, sie hat dann mit mir eine Hypnose gemacht, eine Leertrans, wirklich einfach nur zur Ruhe und Gelassenheit. So, also jetzt nicht irgendwie einen therapeutischen Nährwert oder Grund oder Ursache, irgendwas, sondern einfach nur zum zum Runterfahren, stressiger Beruf, ganz klar. Runterfahren, Leertrans, einfach sich gut und glücklich fühlen, völlig relaxed und entspannt, obwohl wirklich da fast 20 Leute drumherum stehen, ne, die mich auch noch alle angucken. und <lacht> Ja, und äh, war total, es war völlig genial. Ne? Also ich war noch nie so so entspannt von jetzt auf gleich wie in diesem Moment. Es hat mich also wirklich nichts ge Ich habe alles mitbekommen im Außen. Ne? Also sie hatte vorher nicht viel erklärt. Ähm, ähm, sondern ich habe wirklich, ich habe das Vogelgezwitscher mitbekommen, auch vom offenen Fenster. Ich habe im Flur mitbekommen, wie dieser Essenswagen, wenn so einen riesengroßen, zwei Meter großen Wagen, der äh, der dann da auch da über diese Türschwellen drüber ge geschoben wird oder in Aufzug geschoben wo wirklich dieses Tellergeklappere wirklich laut ist. Das war mir sowas von egal. Ich habe es mitgenommen und es war völlig egal. Ne? Sie hat das so schön integriert mit rein und äh, es war herrlich. Und das war der Moment, wo ich absolut Blut geleckt habe. Da war ich dann <lacht> ab sofort Feuer und Flamme dafür.
0: Wow, das klingt für mich, dass diese Bilder noch sehr, sehr präsent sind. So
2: Sehr. Ja, ja schön. Es, war wirklich, es war wirklich sehr, sehr beeindruckend für mich in dem Moment. ne, okay.
0: ähm,
2: Zumal ich auch völlig erwartungslos dahin bin, sondern wirklich auch nur mit dieser Neugier, was macht die jetzt da mit den Frauen oder was macht die in dem Moment mit mir? Ne? Und was passiert da? Ne? Das heißt also, ich habe wirklich in dem Moment auch mehrere Positionen eingenommen. Ne? Das war einmal ich, die dann da lag, die das wahrgenommen hat und gleichzeitig hatte ich so eine Beobachterposition wo ich dann geguckt habe, was machten die da mit mir?
0: Mhm. Also, ja, auch super toll, dass da das schon möglich war, diese Hypnose anzubieten. Also das finde ich jetzt ja. auch bemerkenswert. Ja. ja,
2: also sie war auch mit sehr sehr früh wohl mit in 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 Deutschland denn in den therapeutischen Bereichen, ähm, die tatsächlich mit Hypnose wirklich gearbeitet haben da, ne? Auch mhm. in, in der Psychotherapie gerade, ne? Und äh, zu der Zeit hätte ich um Gottes willen niemals eine Showhypnose mitgemacht. Never ever. Das war so ein Graus. Ich habe das damals gesehen in der Diskothek und äh, da hieß in der es Diskothek? Also, ah, in der Diskothek war das, ähm, dass da Freiwillige eingeladen wurden, dann auf die Tanzfläche zu kommen und dann da halt eben mitzumachen. Und da habe ich mhm. Gottes Willen, wie schrecklich ist das denn? Ja. die wurden damals war es wirklich noch so, dass in meinen Augen, dass die da tatsächlich zum Affen gemacht wurden. Die Leute, das hätte ich, niemals hätte ich das mitgemacht, ne? Deswegen, mhm. ne, und heute weiß ich auch, dass der hätte mich gar nicht hypnotisieren können in der Zeit, ne? mhm. ja, Mit sowas, da hätte ich mich überhaupt gar nicht drauf einlassen können. Natürlich, ja.
0: Wow, aber interessant, äh, dass da schon so ähm, Berührungspunkte gab. Also ja. so früh. Ja. Schön. Super. Okay. Und und jetzt würde mich noch sehr interessieren, wie kamst du dann nachher halt auf die Haare oder die Haare zu kombinieren <lacht> mit der Hypnose?
2: <lacht> ja, aber du, das war einfach relativ einfach, ne? Ich habe ja viele Jahre schon meine Praxis gehabt, ähm, auch mit Hypnose gearbeitet, so in allen möglichen Bereichen, was, was kam. Und dann kam irgendwann, waren wir auf Facebook in so einer geschlossenen Gruppe lauter Hypnotiseurinnen. Ähm, wo wir halt eben wirklich gesagt haben, wir kennen uns von, von diversen Ausbildungen her und Fortbildungen her. Ähm, lass uns doch mal da verbunden bleiben, so ein bisschen auch gucken, äh, wie geht's uns damit, ne? weil du hast ja meistens zu Hause keinen, äh, mit dem du darüber sprechen kannst. Also war diese Gruppe war schon wirklich ein großer Gewinn. Und ähm, da sprach man dann halt eben, weil man sich ja auch kannte und die Gruppe relativ klein war, sprach man dann halt eben auch sehr private Sachen eigentlich schon mal an, und ähm, so kam es dann, dass eine Kollegin sagte ah oh, ich komme gerade aus dem Urlaub und war so toll und dies und jenes und das Wasser und das Meer und jetzt <lacht> guck mal meine Haare war die dann dran ne
0: <lacht>
2: <lacht> stroh brechen ab äh, kein glanz mehr fallen aus ne? ja und dann kam wirklich die frage gibt's da was mit hypnose mhm. Mhm. Okay. Ja, ähm, fand ich total spannend, weil äh, war mir in dem Moment auch nicht so geläufig, ne, ob da gibt es ja tatsächlich was mit Hypnose, man kriegt ja immer so diese ne, diese typischen Sachen so mit Shampoo hier und Spülung dort und Packung das noch, mhm. so, aber Hypnose war in dem Moment auch nicht so meine I erste Idee gewesen und habe dann gesucht und, ähm, ne, und andere Kollegen auch und ich ich fand das total spannend, dass ich sie angeschrieben habe. Ich sagte, mal, ich finde nichts, dass es da irgendwas gibt mit Hypnose. Ähm, aber wenn du willst, aber ich finde das Thema so spannend. Ich sage, mach ich's. ich. Ich sage, komm, lass uns zusammensetzen. Ich sage: Ich stelle dir da ein paar Fragen zu, wie das kam, was du gemacht hast, was im Vorfeld war und so weiter und so fort. Also fast schon so eine, so eine Anamnese gemacht in dem Moment schon.
0: Mhm.
2: Und ich mache dir da was fertig. Ich mache dir da eine MP3 fertig und die kannst du dir dann anhören. Mhm. Das hat dann einige Tage gedauert. Und ähm, dann habe ich sie über die Gruppe angeschrieben und gesagt, Ich habe sie fertig gemacht für dich. Und äh, wenn du magst, äh, gib mir mal bitte deine private E-Mail-Adresse. Ich sage, dann schicke ich dir die MP, die fertige MP3 rüber, kannst du dir dann anhören. Ne? So, als du bist ja sowieso firm darin. Du machst da Selbsthypnose und dann kannst du das halt eben auch wunderbar ähm, selber machen. Ja, und was soll ich sagen? Innerhalb von zwei Stunden hatte ich in dieser Gruppe 32 Anfragen, kann wow. ich die auch haben? Wow, okay. Ich so, oh, war ich ja ganz erschrocken. Ich denke, was ist denn, was hier los, scheint ja doch ein größeres Thema zu sein. Ne? Und habe dann mit der Kollegin das abgesprochen. Ich sage, ja, ich sage, ich gebe euch das. Ich sage, klar, ist natürlich für sie jetzt abgestimmt, aber ich sage, das sind so viele Sachen drin, auch die im Grunde genommen für Frauen wirklich da typisch sind. Ich sag, es einfach aus. Ich sag, gib mir Feedback. Ich sag, müssen wir einfach gucken. Ja, ja, und das ist so super angeschlagen. Und ja, ich hatte direkt mein mein Beta Tester hatte ich direkt für für das hypno her. Und dann habe ich gesagt, ja, der Bedarf ist da. Dann mache ich da jetzt auch was mit.
0: Cool. Mhm. Also, wow. Und
1: der, den Terminkalender gleich gefüllt mit. <lacht>
2: <lacht> mit, Kolleginnen. Genau,
1: mit Kolleginnen. Also, das ist ja auch spannend gewesen, als wir den Podcast vorbereitet haben. Das ist ja ein extremes Thema. Ha ja. Haare. Und ich wusste wirklich gar nicht, was da alles an Haarkrankheiten gibt. Also, wenn man äh, über Haare spricht oder Haarausfall oder was auch immer, denkt man, Männer mit der Glatze mhm. oder die Bürste, wo voll ist und die, die Haare greifen und Haarverlust, ja. äh, wie ist das, ist das, mit, ja, das ist wahrscheinlich behandelbar mhm. mit oder therapierbar mit? Ja, mit auch. Mode.
2: auch, ja klar.
1: Beispiel graue Haare oder was auch immer, wo glatze, graue Haare, Haarausfall.
2: Also Haare, glaube, wer spricht denn darüber, bitteschön? Ja. Niemand. Da spricht niemand, niemand. Der Einzige, der wirklich da mit zu tun hat, ist tatsächlich dein Friseur. Ja, ja. Beziehungsweise du und dein aber Friseur. Der, aber der
1: verkauft dir ein Mittel, weil mit, mit, mit Haare kannst du Geld machen.
2: Ja, das kannst du. Es gibt natürlich auch ganz viele Sachen ähm, aus der Apotheke, die man sich besorgen kann. Diese ja, das ist so ein Schaum, ein Schaum, der aufgetragen wird, beziehungsweise halt eben auch so eine Lotion, die aufgetragen wird. Das funktioniert auch, je nach Haaraus je nach Ursache für den Haarausfall. Das, das Problem daran ist einfach, du musst das ab dem Moment, wo du es anwendest und es bei dir wirkt, sprich die Haare wieder wachsen, musst du das dauerhaft nehmen, weil... Sonst ist die Haarpracht wieder flöten. So, weil jetzt, Aufwärts damit ähm, ist, ist Ende.
1: Aber jetzt auf die Hypnose mit graue Haare oder Haarausfall. Was sind das für Leute, die zu dir kommen?
2: Ähm, es sind tatsächlich meistens Frauen, die kommen, die wirklich da ein Problem haben, dass einfach ähm, insgesamt die Haare dünner werden, dass die Haare abbrechen, dass sie nicht mehr glänzen, auch dass sie grau werden, obwohl da halt eben immer noch ähm, eine sehr viel Chemie dann in, in, ins Spiel kommt, was natürlich auch wieder dafür sorgt, dass es den Haaren nicht ganz so gut geht, weil das eine starke Belastung ist einfach. Ne? Die Schuppe wird aufgeraut wirklich, die, die Haare werden aufgeraut ähm, und werden dann ähm, die, die natürlichen Pigmente äh, werden angelagert mit diesen chemischen Farbpigmenten und ähm, lassen hinterlassen das Haar etwas spröder, wo dann wieder ne mit mit Silikonhaltigen Sachen äh, gearbeitet wird, damit halt eben die Schuppenschicht wieder anliegt und es glänzend wird. Ähm, aber das Silikon ist natürlich auch was, was äh, die Haare wieder belastet, ne, weil sich das nicht normal rauswaschen lässt. Das ist ähm, jede Frau, die oder jeder Mensch, der sich die Haare färben lässt, der kriegt einfach äh, vor dieser Haarbehandlung, vor dieser Farbbehandlung, noch eine Spezialbehandlung vorher, dass halt eben alle Silikone und alles, äh, was sich angelagert hat von außen an dem Haar, dass das erstmal entfernt wird, damit dann die Poren wieder aufgehen können, die Schuppen aufgehen können, ähm, so dass halt eben wirklich wieder ähm, neue Farbe da anlagern kann, weil sonst würden die alle die Farbpigmente an, diesen, an diesem Silikon abgleiten und würde nicht äh, mit äh, in, in die Haarstruktur eingearbeitet werden können.
1: Aber hat das einen einen Grund, warum diese graue Haare und, also ja, natürlich. Ich spreche, ich spreche natürlich über das Unterbewusstsein, die Hypnose.
2: Ähm, dazu muss man, ich sag mal, noch zwei Schritte vorher anfangen einfach, dass man sagt, Haare sind für den Körper nicht mehr so wichtig. Ja, wenn du früher an früher denkst, so, ne, ich sag mal, Neandertaler und alles, die waren insgesamt körperlich etwas beharter. Mhm. So, wir haben heute, haben wir Kleidung, wir haben Heizung und alles. Das heißt, diese Schutzschicht, die dieses Haar im Grunde genommen für den Körper hatte als Isolation, der ist ja gar nicht mehr erforderlich wirklich in dem Sinne. Also, wenn dir kaltes, du kurze Haare hast oder halt eben Glatze oder wie auch immer, du kannst, wenn es kalt ist draußen, ziehst du dir eine Mütze an. Fertig. Schon hast du deine Isolationsschicht. Das heißt, für den Körper sind Haare schmückendes Beiwerk. Haare sind Schmuck, ja. Sie haben halt eben nicht mehr so diesen Zweck, den sie ursprünglich mal hatten. Und deswegen werden halt eben auch die inneren Organe, so wie Gehirn, Herz, Lunge... Leber, Niere und so weiter, alles, die werden natürlich erst mit Sauerstoff, mit Nährstoffen, all das, was wir zu uns nehmen, werden die natürlich erst versorgt. Und die Haare als schmückendes Beiwerk, naja, ne, die kriegen so das, was was so ab, abfällt noch, ne, was so zu viel ist, was man halt eben dann in die, an die Haarwurzeln bringen kann, um da neue äh, neue Haare auch zu bilden. So und das graue Haar, das ist tatsächlich nicht nicht wirklich grau, sondern das sind Lufteinschlüsse im Haar, wo halt eben eine Pigmentierung vom Körper her nicht mehr stattfindet, wo einfach die Haarpigmente ja fehlen, Und da ist dann Luft drin und das sieht halt eben je nachdem, je nach Hauttyp, je nach Haartyp und je nach Haaren, die drumherum noch sind, sieht das dann mal weißer, silbriger oder in verschiedenen Grausabstufungen sieht das dann aus. Aber das ist
1: auch mit Stress. Stress, Stress mit auch, natürlich. Und, aber meine Frage ist, wenn ich zu dir komme, ich bin ja ein klassisches Beispiel, ich habe graue Haare. Ich mhm. habe da wie eine Glatze da vorne. Mhm. Wenn ich zu dir komme, sage Angelika, mach was mit mir. Ich möchte das nicht mehr. Oder warum ist das? Findest du die Ursache?
2: Ja, es sind, gibt da ja bei dir mehrere Ursachen, ne? Einmal, du bist Mann. Das, ja. Das kommt schwerend hinzu, da ist schon mal diese hormonelle Geschichte das Ist einfach auch eine, eine Möglichkeit. Äh, ne? Diese Abbauprodukte vom Testosteron, die greifen die Haarwurzeln an, sodass die halt eben schwächer werden und nachher keine Haare mehr bilden können. Und das ist bei Männern bevorzugt hier äh, ich sag mal im, im, im Stirnbereich, im, im Scheitelbereich ist das so, beziehungsweise halt eben auch an, äh, am Oberkopf hinten wo man das weniger hat wo männer das auch weniger haben das siehst du halt eben häufig wenn die wirklich so eine diesen kranz hier noch stehen haben ja ja so, um, so ab ohrhöhe so nach unten hin die haare bleiben meistens weil da weniger rezeptoren für dieses für das testosteron sind Und deswegen wachsen da halt eben auch nach wie vor die haare selbst wenn äh, selbst wenn du äh, sonst relativ wenig haare hast nur noch das sind auch die Zonen in denen man, wenn du dich jetzt für eine Haartransplantation entscheiden wollen würdest wo die Haare entnommen werden so also kleine Inselchen entnommen werden mit mehreren Haaren die dann halt eben auch verpflanzt werden
1: aber du hast eigentlich meine Frage nicht verstanden, wenn ich zu dir komme ja. ich möchte das therapieren in der ja. ja. wie gehst du vor wie ist das ist das eine Ursache? Äh?
2: Wir gehen an mehrere Ursachen dran. Deswegen ist es ja, wir gehen mehrere Ursachen dran. Wir gehen halt eben auch mit der Hypnose dran, dass wirklich die Haarwurzeln wieder besser versorgt werden. Dass da Nährstoffe dran kommen, dass da Sauerstoff, dass die Eiweiße, alles dann hingeführt werden. Haare, die nicht, wo die Wurzeln tot sind, die können wir leider nicht wiedererwecken. Das schafft keine Hypnose. Mhm. tote Haarwurzeln, die können wir nicht reaktivieren. Was wir machen können in deinem Fall, wäre tatsächlich die ähm, den Ausfall zu verlangsamen. Dass man dahin geht und kann sagen, äh, ne, ganz stoppen wird man es nicht können, einfach ähm, weil nach wie vor die Rezeptoren da sind. Äh, aber es ist, dass eine Verlangsamung einfach möglich ist. Okay. Ja. Denn die Ursache Testosteron, dein Körper produziert Testosteron, genauso wie der weibliche Körper auch, ne? nur in geringerem Maße. Aber gerade bei Männern, da kann man tatsächlich sehen, dass da weniger dann an die Wurzeln drankommt. Ob man es ganz gestoppt äh, bekommt, bezweifle ich irgendwie so ein bisschen, ehrlich gesagt.
0: Also was mich einfach noch sehr interessieren würde, was sind so typische Fälle? Also gehst du auch regressiv, das heißt so ursachenorientierte Hypnose, also so rückwärts in die Kindheit. Ja. Was sind so typische Fälle, vielleicht wenn jemand graue Haare hat oder wenn jemand an bestimmten Stellen Haarausfall hat oder so weiter? Gibt es da so typische Verbindungen, Zusammenhänge?
2: Ja, es gibt da wirklich typische Zusammenhänge, so zum Beispiel wäre Grau werden über Nacht, wäre so eine 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 Möglichkeit, ähm, die tatsächlich auch da, ähm, die man ursächlich angehen würde. Ja, ich sag, das beste Beispiel war bei einer jungen Frau, die war ja Mitte 30, die äh, wirklich über Nacht ergraut ist und ähm, wir dann geguckt haben, wo kommt es dann tatsächlich her. Und wo sie festgestellt hat, dass in, in, ihrer, in ihrer Geschichte einfach, dass im letzten, im letzten halben Jahr ist ihre Oma verstorben, zu der sie ein ganz, ganz inniges Verhältnis hatte. Ja. Noch inniger als, als zu ihrer Mutter. Und ähm, das hat sie sehr, sehr schwer getroffen. Und in, in dem Folge sind wir zurückgegangen in, in die Kindheit. Und da war es dann, als sie ähm, wirklich dann mit sechs Jahren, als ihr ihr geliebter Hase gestorben ist, auch plötzlich über Nacht. So, und diese Trauer, diese Trauer ähm, steckte ihr im Grunde genommen tatsächlich noch in den, in den Knochen, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. und hat dann dafür gesorgt, dass ähm, ne, bei dieser Wiederholung dieser engen Bindung, die dann plötzlich weggebrochen ist, sie mit dieser Trauer gar nicht umzugehen wusste. Und ne, wie das schon mal so ist, ne, der Alltag äh, kommt dann vor, sie hatte keine Zeit, richtig zu trauern und ach, das ist doch schon so lange her, wird dann immer gesagt, ne, ähm, ne? Was was hängst du denn immer noch da dran, äh, bist du denn immer noch nicht fertig damit? Also dass wir da tatsächlich über eine, eine, eine Aufarbeitung dieser Trauer, über diese Trauerbegleitung, über dieses ähm, ja dieses, diesen diesen Schmerz einfach den sie da auch hatte den sie gespürt hat und der sich halt eben dann bei ihr im Haare raufen beziehungsweise halt eben im grau werden über Nacht ähm, geäußert hat und mhm. da sind wir tatsächlich hingekommen und da ging es tatsächlich bei ihr wirklich wieder dass dass nicht nur der Haarausfall gestoppt ist den sie hatte sondern auch dass die grauen Haare wieder weniger wurden
0: mega cool wow. Also das war
2: total klasse, wirklich super. Ich sag, da war ist auch diese Rückkopplung einfach zwischen zwischen Psyche und, und Körper gewesen, wo man ganz klar feststellen muss, das hängt miteinander ganz eng zusammen. ne, Weil dieses Zurückgezogene, dieses In-sich-Gekehrte, ne? ja nun mein Gott, ganz ehrlich, ne, wenn wir da in Bildern denken, wie soll denn da noch außen an die Kopfhaut irgendwelche Versorgung hinkommen? Wenn die so ne, in sich gekehrt ist, mit kalten Händen, kalten Füßen, ähm, ne, so sich so im Grunde genommen zentralisiert hat dadurch, so in ihr in ihr Inneres zurückgezogen hat, wie soll denn da noch ähm, eine Freude und und Kraft und, und Energie nach außen strahlen und wie soll das äh, an die Haarwurzeln drankommen, sodass da mhm. halt auch gescheit -Haare wachsen können. Ne?
0: Mhm. Ja, klar. Das, das wäre
2: so so eine Möglichkeit. Ne? Das andere ist ist tatsächlich, dass man da noch ähm, im Punkt graue Haare, ähm, dass man da gucken kann, über Ernährung, über ähm, Nahrungsergänzungsmittel, dass man einfach genug Mineralstoffe und Vitamine und alles zu, sich nimmt Eiweiße auch, dass da sozusagen die die Speicher im Körper wieder aufgefüllt werden, sodass dann noch genug wieder für die Haare über ist. Wie schon gesagt vorhin, ähm, Haare sind ähm, Hautanhangsgebilde in der Medizin und äh, sind für den Körper im Grunde genommen nicht mehr wichtig. Und mhm. sind sie wichtig, mir sind sie wichtig und euch wahrscheinlich genauso. Ähm, es ne, ist schmückendes Beiwerk und man kann ja auch viel Schönes mitmachen. Ich sage, wenn ich da an die Besuchen denke, die man da mhm. zaubern kann teilweise, das ist, sind schon schon tolle Sachen, ne? was was damit Ja, klar. Es ist wirklich
0: ja Man sieht es auch den man gerade auf den Ja, Rest natürlich. So. Ja, ja. Was mir jetzt noch so in den Sinn kommt, ich weiß nicht, ob du das auch machst, aber ich denke, wäre es eine Möglichkeit, dass man in der Hypnose auch direkt mit den Haaren kommunizieren ja. könnte. Natürlich, ja?
2: mit den Haaren beziehungsweise auch mit den Wurzeln direkt. Ja? Also auch ja. das ist so eine so eine Kommunikation. Natürlich müssen, müssen wir sprechen einfach. Ne? Ich kann auch hingehen und kann sagen, was fehlt dir? Ja. Was brauchst du? Mhm. Und ähm, kann in dieser Form äh, direkt mit den, mit den Wurzeln kommunizieren. Ganz klar.
0: Cool, und dann gibt es schon Antworten, oder? Ja,
2: ja. es gibt Antworten tatsächlich, ne? Es gibt äh, wirklich dann dieses, dieses Gefühl, und, und wenn es dieses Gefühl ist, dieses Bedürfnis, ähm, ich möchte gestreichelt werden, ich möchte liebevoll behandelt werden. Ja. Wenn ich hingehe und ähm, frage im, im Vorgespräch schon, ähm, du, was machst du eigentlich mit deinen Haaren? Wie pflegst du die Haare? Wie bürstest du sie? Wie wäschst du sie? Wie trocknest mhm. du sie? Was machst du sonst noch damit? Welche Spangen, welche Haargummis oder welche sonstigen Schmuck verwendest du im Haar? Oder ne? Oder wie wie machst du das überhaupt? Steigst du morgens unter die Dusche? Machst du alles nass? Nimmst dann irgendein Shampoo so ne? So wie man das so macht ne? Und dann wird einfach da wild drum rumgerubbelt, abgespült dann Hand hinterher mit dem Handtuch drüber rubbeln ne? Womöglich. Äh, so dass die Haare halt eben möglichst schnell trocken sind ne und dann gehst du hin und füllst sie nochmal heiß ne machst mal eben so mit dem Kamm dreimal durch und fertig ist die Laube ja wie lieblos ist das wenn ich dich dann frage hast du einen Kaschmir Pullover oder hast du irgendwie einen Wollpullover oder irgendwie sowas sei es jetzt nun Kaschmir äh, äh, Schafwolle oder sonst irgendwie sowas wenn du so ein Pullover hast oder eine Jacke oder sowas oder einen Schal, wie wäschst du den denn? Wie trocknest du den? Wie behandelst du den? Wie bewahrst du den auf? Ja? Und dann kriege ich so riesen Augen zu sehen, wo ich dann denke, ja, es kommt gerade mal eine große Erleuchtung. weil Du würdest doch niemals ne, so ein Kaschmi-Pullover einfach lieblos mit irgendwelchen anderen Sachen zusammen in die Waschmaschine stopfen, ne, da dein Bundprogramm durchlaufen lassen, ne, ordentlich mit Wasser und rubbeln und spülen, dass ja auch alles sauber wird. Äh, und ihn dann rausholen ne? und dann vielleicht... Trockner, <lacht> und, und, genau, oder in den Trockner halt eben rein. Ne, und äh, ne, dass du den gleich wieder anziehen kannst. Der Pullover wird nicht lange überleben. Mhm. und wird dir wahrscheinlich schon nach der ersten Wäsche, je nachdem, was er an Beifasern noch dabei ist, womöglich schon gar nicht mehr passen, weil er völlig verfilzt ist.
0: Mhm. Ja, dann ziehen wir ziemlich schnell so beim Thema Selbstliebe, oder? wie wie geht Thema mit Selbstliebe
2: mit? ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema auch, ne? Und mhm. ähm, ich sag mal, das Bewusstsein auch wieder dann damit zu schärfen, ähm, wie gehe ich mit mir jetzt in dem Moment um, ne? Was mhm. brauchen meine Haare auch, ne? Was brauche ich ja, ich brauche diese Pflege, diese Streicheleinheiten auch, ne, für du weißt selber, ne, es verkümmert, was was nicht umsorgt wird, ne. Es gab ja, ja in den 50er Jahren, glaube ich, diese diese Studie mit mit den Säuglingen, die ähm, wirklich nur äh, das Allernötigste gemacht wurde, ja, ja. nicht äh, zu Essen zu trinken, äh, also wirklich, na, noch nicht mal gestillt, aber mit der Flasche erzogen und dann wurden die eingewickelt und wurden sich äh, mehr oder weniger bis äh, zur nächsten ähm, äh, Windelwechsel und beziehungsweise Nahrungsaufnahme wurden die sich fast selber überlassen. Das geht mit uns Menschen nicht. Da gehen wir dran zugrunde. Wir gehen darin wirklich kaputt. Mhm. Wir sind soziale Wesen und äh, wir brauchen das auch. Wir brauchen diese Streicheleinheiten. Wir brauchen diese, dieses Beschäftigen mit miteinander. Ne? Sich diese Wertschätzung. Die, Zuwendung, die Wertschätzung, diese Zuwendung einfach auch. Ne? Mhm. Und wenn wir uns das selber nicht geben, Ne, gerade auch in, in jetzigen Zeiten noch, ne, wer sonst?
0: Ja, definitiv. Ich kann mich mehr gut erinnern, ich habe auch so eine Massageausbildung gemacht und mhm. äh, ich habe ganz viele Rücken massiert. Und ja. äh, ich finde das immer, ich fand das oft spannend, das ist mir aufgefallen, dass manchmal an gewissen Stellen mehr Haare sind als an anderen. Ja. Und auch zum Beispiel links, rechts, auch ja. unterschiedlich. Ja. Kennst du auch solche Beispiele?
2: Kenne ich auch, ja, dass dann wirklich gesagt wird, ne aber manchmal sieht man es tatsächlich auch, ne ja. dass auf der einen Seite, ne, ich sage, dann mit der Scheitel etwas da so, <lacht> ja. der breitere Scheitel wird dann über überdeckt, weil auf der einen Seite etwas mehr Haar ist als auf der anderen. Ähm, das fällt auf, es verfällt natürlich auf, gerade im puncto Haare auf dem Kopf, Wirbel, die an gewissen Zonen, an gewissen Regionen sind. Ähm, ich gucke dann auch immer, trägt derjenige Brille, trägt derjenige, wie, wie sind die, seine Schuhe, wie eng sind die Schuhe, was trägt er für Schuhe. Und da geht die Schuhe auch,
0: sind ausschlaggebend.
2: Auch, ja, wenn du zu enges Schuhwerk trägst, wenn du überlegst, ähm, geh ah. mal in Richtung TCM. Wenn man die traditionelle chinesische Medizin sieht, du hast Reflexzonen an den Fußsohlen, du hast Reflexzonen an den Händen, an den Ohren und du hast auch diese Reflexzonen an dem am, äh, äh, an der Kopfhaut. Und mhm. dir als Masseurin muss ich nicht erzählen, dass äh, ne, es da gewisse Punkte gibt, die mit die Außen, die du ähm, im, Außen, im Außen behandelst, muskulär, die Verspannungen haben, die mit inneren Organen äh, reflektieren im Grunde genommen. Wenn mhm. ich so an an Chapman Punkte denke und und, und sowas, ne, wo du wirklich sagen kannst, ne, so diese diese Reflexe, die du übers Außen ähm, setzt, die halt eben eine Auswirkung haben, auch oft auf, auf das Innere. Mhm. Und so haben natürlich auch zu enge Schuhe, zu kleine Schuhe wirklich ähm, eine eine Minderdurchblutung zur Folge der Füße und das geht halt eben auch wieder reflexartig mit äh, über den über den Kopf auch
0: okay spannend dann fragst ja. du im Vorgespräch oder schaust du auf die
2: Füße schaue auf die Schuhe ich, frag, ich ja. frage er fragt alles mögliche ab also es gibt äh, ja. ich sag mal von oben bis unten äh, nichts was was wir auslassen es geht sogar so weit dass ich äh, ähm, mir aufschreiben lasse, wie ernährt sich der Mensch, dass ich da so ein Protokoll führen lasse im Vorfeld, dass mhm. ich gucke, wie ähm, was nimmt er zu sich an Nährstoffen regulär, was isst und trinkt er, wie sind seine Schlaf- und Pausengewohnheiten, mhm. ähm, womit erspannt derjenige, womit fährt er selber runter, äh, hat er überhaupt da irgendetwas in der Be Beziehung ähm, und dann halt eben im, im Rahmen, auch wenn er Ernährung wenn er was zu sich nimmt, wie ist denn das mit dem Darm? Frage, mhm. wie sieht die Verdauung aus? Denn ne, ich kann da tolle Sachen reinstecken, mhm. wenn ich äh, zum Beispiel äh, mit einem löchrigen Darm zu kämpfen habe und häufiger Durchfälle habe oder sonst irgendwie sowas oder ein Reizdarm oder weiß der Geier war es, ne? ein löchriger mhm. Reizdarm, äh, Morbus Crohn und 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 was nimmt der Körper denn überhaupt noch auf von diesen Nährstoffen? Was gelangt von den guten Sachen, die du wirklich, du kannst noch so bio essen, ähm, wenn das oben rein und unten rausrutscht, rutscht, ähm, hat der Körper nicht viel von. Mhm. Und das, was hängen bleibt im Grunde genommen an Nährstoffen, damit versorgt er erstmal die wichtigen Organe. Mhm. Ja, und insofern ist natürlich da auch zu gucken, wie ernährt sich jemand, ist auch super wichtig, wie mhm. verarbeitet, wie verdaut er das. Und damit meine ich tatsächlich dann auch nicht nur die Nahrung, sondern ich meine auch das, was auf ihn einprasselt an Stress. Wie ja. verdaut er diesen Stress? Wie verarbeitet er das? Wie verarbeitet er Medikamente? Nimmt er Medikamente ein? Auch die können zu Haarausfall führen.
0: Mhm.
2: Die Nebenwirkungen teilweise davon, was man nicht vermuten würde, aber als bestes Beispiel sind, zum, sind Blutdrucksenker. Ja. Und ganz speziell Beta-Blocker können durchaus eine, eine Form oder eine Ursache haben, dass äh, du Haarausfall bekommst.
0: Okay. Wie ist denn das, ähm, wenn jemand zu dir kommt ähm, von der Aufteilung her? Also ich habe jetzt verstanden, dass du große Anamnese machst und so weiter und alle Faktoren. Mhm. Aber arbeitest du dann eher auch ursachenorientiert oder ja. einfach? auf mehr den Moment, was ist jetzt gerade aktuell, oder kommt als das? Auch. Irgendwie?
2: Ja? Also sowohl als auch, ne? Also wir gehen tatsächlich an die Ursachen dran, wir arbeiten aber auch wirklich an diesem Symptom. Denk, wollen wir ganz ehrlich sagen, wenn du zu mir kommst und ähm, ne, weinst, weil dir die Haare ausfallen, weil du so verzweifelt bist, ähm, du möchtest im Grunde genommen nichts lieber, als dass das sofort aufhört. Am besten gestern. Mhm. So. Und da müssen wir dran gehen an, auf verschiedenen Ebenen einfach, an verschiedenen Ebenen angreifen einfach auch, um da schnellstmöglich und größtmöglich dafür zu sorgen, dass das möglichst schnell aufhört. Mhm. Ne, denn wenn diese, diese Maschinerie läuft, denn wenn du weißt, ne, dass als letztes erst der Haarausfall kommt, und du leidest da unter, seit Jahrzehnten unter einem Mangel, an einem Nährstoff, Vitaminstoffmangel, dann wird er nicht ganz so schnell die, die Speicher wieder aufgefüllt haben. Das kann tatsächlich Vitamine sein, das können Mineralstoffe sein, das können Eiweiße sein, das können wirklich aufgrund von, ja, auf, aufgrund von anderen Erkrankungen her, kann es zu Haarausfall kommen. Nicht nur beim Krebs, ne? Wenn ihr überlegst, auch die Chemo, Sorgt dafür, dass halt eben ähm, es zu Haarausfall kommen kann. Es kann sein, dass Cortison, wenn du Cortison nehmen musst, aufgrund von Asthma, aufgrund von irgendwelchen Hauterkrankungen, aufgrund von weiß der Geier was alles, ne? Und, oder auch, auch Rheuma, dass man da halt eben wirklich aufgrund dieser Einnahme der Medikamente, die diesen, diesen Medikamenten-Cocktail auch, ähm, dass es da zu Haarausfall kommen kann. Abgesehen von den ganzen Hauterkrankungen, die es tatsächlich gibt, ne, sei es nun Pilze, sei es ähm, schwerwiegende Erkrankungen wie zum Beispiel eine Sklerodermie, wo halt eben die Haut vernarbt einfach, wo selbst wenn lebende Wurzeln da sind, die überhaupt gar keine Chance haben, durch diese vernarbtes, durch das vernarbte Gewebe da ähm, Haare rauszuschieben mhm. Ne, dass, dass das nicht funktioniert, weil da halt eben so eine dicke Narbenplatte sich gebildet hat auf dem Kopf. Ne. Mhm. All das ist möglich. Die Autoimmunerkrankungen, sei mhm. es jetzt nun Schilddrüse, ein Hashimoto, ne, dass man da wirklich sagt, äh, oder eine Unterfunktion. All das kann dazu führen, dass du Haarausfall bekommst.
0: Mhm.
2: Ich sag, die günstigsten Sachen sind noch äh, Pubertät, Schwangerschaft ne, und Wechseljahre. Da kann man im Grunde genommen, ähm, gerade bei, bei Frauen, gerade in diesen hormonellen Geschichten, kann man relativ schnell noch gut eingreifen und gut was erreichen. Ne? Mhm. Nach der Entbindung, ne, ich sage manche Frau, die hat äh, während der Schwangerschaft wunderschöne Haare, voll und üppig, ne, die, die das wirklich festgestellt haben und die dann so sechs, acht Wochen nach der Entbindung plötzlich büschelweise die Haare auf dem Kissen liegen haben.
0: Da sagt man doch auch, dass die Frau, wenn es ein Mädchen wird, dass sie die Schönheit dem Mädchen weitergibt. Ja, ja, ja. 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 Also
2: manche manche Sprüche sind da schon so ein bisschen so, hm. Ja, ähm, ja, das kann
0: ich auch bestätigen. Ja, ne,
2: also manche sind dann wirklich total schön und in in den meisten Fällen reguliert sich das aber auch wieder normal aufs normale Niveau. Mhm. dass du halt eben ja fast wie vorher deine Haare hast, deine Haarpracht aber halt eben nicht so üppig wie in der Schwangerschaft. ne? kommt
0: noch in den Sinn, es gibt ja auch das Gegenteil, vor allem bei Frauen jetzt zum Beispiel. Ja. Ich habe da auch immer so einzelne Haare, die da kommen, die reiße ich da ja. so aus beim Kind. Ja. <lacht> aber einfach so Bereiche, wie plötzlich mehr, mehr Haare kommen, oder? Das ist ja, ja. Kann ja auch ein großer Leidensdruck geben.
2: Natürlich, natürlich. Ähm. Da gibt es natürlich äh, ganz viele Möglichkeiten. Ne? Ich sage so ein einzelnes Haar, wie auch immer bei Frauen. Ne? Auch da ist wieder so die, die Hormonlage, ist wieder so eine Sache, wo man sagen muss, ne, ja. inwiefern äh, spielen da männliche Hormone eine Rolle, die halt eben für äh, für festen Haarwuchs und sowas sorgen oder halt eben auch die Östrogene, die für festen Haarwuchs sorgen. Wie ist deine da Veranlagung dazu? Ne? Wir haben ja alle so mehr oder weniger äh, Flaum im Gesicht nur noch. Und da ist halt eben immer mal wieder das ein oder andere Haar dabei, was so aus der Reihe springt, was dann so etwas kräftiger, etwas farbiger, etwas stärker pigmentiert, halt eben dann auch wächst. Und aber ganz ehrlich, da macht man mit Hypnose nichts, ne? Da gehst du, glaube ich, hin und zupfst dir dieses Haar aus oder drei Haare und dann ist es gut. Ich hatte da so ein, so ein schönes Beispiel, da rief dann auch eine, eine Frau an, auch so Anfang 30, war sie Ende 20, Anfang 30, die äh, wollte gerne, äh, wollte wissen von mir, ob man halt eben auch mit Hypnose jetzt tatsächlich das Haarwachstum reduzieren kann, beziehungsweise einstellen kann. Mhm. Ähm, ja, dann, habe ich dann die Schwierigkeit, ich habe echt geschmunzelt. ne ja. Weil ich habe dann auch nachgebracht, ich sage, ja, was meinen Sie jetzt damit mit einstellen? ne So Haarwachstum einstellen. Ich sage, unsere Haare wachsen so circa acht Jahre, jedes einzelne Haar, dann fällt es aus, die Ruhephase und dann wird werden ja neue Haare gebildet. Ähm, wie sie sich das vorstellt, ob sie so ganz ohne Haare sein wollte, so na, auch so mit Glatze und keine Augenbrauen, keine Wimpern und so. Nee, 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 um Gottes Willen, natürlich nicht, ne? Mhm. Also ihr, ihr schwebte also vor, so üppige Kopfbehaarung, also wirklich traumhaft, lang schwarz-lockig, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ne? Mhm. Ähm, dagegen aber, ne, ich sag's nur, dieser, dieser Pflaumen bitte nicht mehr, weil sie hatte dunkle Haare und ähm, bitteschön, ne, im, im Teambereich bitte keine Haare mehr, so, ne, so. Hm? Ähm, Ach Achselhaare, bitte auch keine mehr. Ja, und die Beinbehaarung, also die müsste ja nur wirklich
0: dann ganz auf Aus dem Zauberstab heraus. Ja,
2: ich wollte gerade sagen, also wenn ich das könnte, so, ne, ist dann natürlich hier sitzen und da wäre ich jetzt in Hollywood. <lacht>
0: ähm, wollen wir ganz ehrlich sein. Nein, es, es
2: ist einfach die Schwierigkeit so. Ich habe gesagt, ich habe angeboten, ich, wir können es probieren, wir können da selektiv ähm, das mal ausprobieren, Ich sag, aber das wäre wirklich dermaßen experimentell, ähm, wo ich auch absolut nicht wüsste, ob das äh, funktioniert, keine Ahnung. Ähm, wir sind dann übereingekommen, dass wir es nicht probieren. Aha, <lacht> Sie okay. dann, äh, die sagte auch, ne, naja, nur wenn man, wenn man die Haarwurzeln anspricht, auch wenn es selektiv ist an äh, Beinen und Axillen und, und so, ähm, dass die bitte schön die Produktion einstellen. Inwiefern nehmen sich die Kopfwurzeln, Kopfhaarwurzeln das nicht auch zu Herzen und sagen, mhm. das machen wir auch nicht mit. <lacht>
0: Ja, das... das äh, so mutig waren wir
2: beide nicht. Das <lacht> probieren es aus, nein. Okay. Was mich noch
1: Wunder nehmen würde, ähm, die Wuser Haarausfall. Ja. Wie gehst du voran mit Hypnose?
2: Also bei den Haarausfall... Ähm, also die
1: diese, diese fleckenartige...
0: Ja, das,
2: ist, das ist dieser kreisrunde Haarausfall, genau. Alopecia areata nennt sich der, das ist genau. also der kreisrunde Haarausfall, der wirklich auch überall stattfinden kann, nicht nur am Kopf, sondern bei den Männern auch am Bart.
1: Man sieht ja auch teilweise Männer, die haben die wie eine, genau. eine Flecken.
2: Genau, auch da ist zu gucken, ist das abgeklärt, schon medizinisch abgeklärt, ist es da ähm, was, was in der Haut ist? Ne? Diese Weißfleckenkrankheit zum Beispiel gibt es ja. Ähm, ist die da betroffen? Ist die Hautstelle da betroffen? Oder ist es tatsächlich eine Autoimmunerkrankung? Ne? Geht es tatsächlich in diese ähm, Alopecia rein, in diesen, diesen Haarausfall, den Kreis Kreisbunden, der übrigens dann hingehen kann in seiner ausgeprägtesten Form, in, in die Alopecia universalis, sodass da wirklich kein Haar mehr am Körper ist. Ja.
1: Aber arbeitest du auch in solchen Fällen ursachorientiert?
2: Auch ursachenorientiert, ja, kann man auch dran gehen, natürlich, ganz klar. Aber auch da ist es nicht, dass es über Nacht funktioniert und es das heißt auch nicht, äh, muss man auch fairerweise sagen, dass es nicht wieder auftreten kann. Mhm. Ähm, diese Autoimmungeschichten sind einfach auch Sachen, ähm, die ich sage mal so, das sind sind so wie diese Achillesferse, ne, die ne, die die man hat, die immer wieder, wenn halt eben man in diese diese Lebensmuster hineinrutscht, die dafür gesorgt haben, dass es zum Ausbruch kam. Ähm, und das sind ja meistens mehrere Sachen, die die da zum tragen kommen, ähm, dass die halt eben, dass man die nicht ganz vermeiden kann und dann halt eben sofern sie wieder gehäuft auftreten, es natürlich auch wieder zu dem Ausfall kommen kann. Aber mit Hypnose kann man tatsächlich die Leute dafür sensibilisieren, für sich selber da ein gutes Auge auf sich zu haben, wirklich zu merken, es geht wieder los, es fängt an zu kribbeln, da juckt wieder so eine Stelle oder anders. Und wenn sie dann schnell genug reagieren und wirklich auf die Bremse treten und wirklich sagen Stopp und wieder zurückfahren, sprich den Stresspegel runterfahren, die Belastungen runterfahren, die gerade halt eben... Ne, die man als Ursache bei ihnen, ähm, als Auslöser wirklich dann äh, festgestellt hat, dann kriegen sie es noch recht gut abgefangen meistens.
0: Also ist ja super, dass ist ja ein Warnsystem. Sozusagen. Das ist ein ja. Warnsystem,
2: ja. Nee, ich sag's, das ist so diese, dieses, da ist schon, wenn die Haare ausfallen, wenn du Löcher hast, dann ist es schon rot. Mhm. Genau. Also ja, ist also das
1: vielfach, ähm, muss, verstehe ich das richtig, ist vielfach auch so Haarausfälle oder Haarekrankungen vielfach ein ein Warnsignal, dass irgendetwas im Körper nicht stimmt. stimmt Und ja. in dieser Hinsicht kannst du mit Hypnose arbeiten. Hey, ja. was fehlt dir? Genau. Also das ist so du kannst fragen,
2: was fehlt dir? Und du kannst natürlich gucken, in, im Moment, das ist halt eben diese Momentaufnahme, was fehlt dir jetzt? Ja. Du kannst gucken natürlich, äh, ne, wenn du an die Ursache gehst, ja. was hat dir damals gefehlt, was hättest du gebraucht? Ja, ja. Mhm. Kannst du das, ne, diese Parentifikation, also dieses Nachbeeltern im Grunde genommen, dieser des Kindes, was halt eben diese Ursache hatte, wie in dem einen Fall die Trauer, ja. ne, dass es da halt eben, ne, dass man diese Trauer hätte leben dürfen und ausleben und auch ausagieren und wirklich da auch einen Weg finden können mit diesem Tod des Kaninchens oder Hasens wirklich gut umgehen zu können, lernen damit umzugehen ne? und ähm, sich die guten Seiten zu bewahren und die Erinnerung zu bewahren, ne? die an die schönen Zeiten, an die schönen Momente, die man da hatte, das ist enorm wichtig, ne? dass man das einfach auch hat. Ne? und ähm, Klar, geht man natürlich auch an das Symptom dran. Deswegen halt eben auch so diese ganze Bandbreite. Deswegen ist das auch nicht mit einem Fingerschnipp und über Nacht getan. Ja, leider, leider, äh, sondern du musst halt eben wirklich gucken, dass du auf möglichst vielen Leveln, also dieses Multi, faktorielle, dieses, ne, dass du das wirklich angehst von allen Seiten. Und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da halt eben wirklich rauskommst. Und dann, um den Kreis nochmal zu schließen, wirklich, äh, um dahin zu kommen, dieses, ähm, ja, wenn wenn du das als Warnsignal nimmst, ne, das heißt, du hast ja ein im Grunde genommen äh, eine Zeitspanne zwischen Ursache, warum, was was passiert jetzt da und dem Haarausfall. So, das passiert ja meistens nicht über Nacht, sondern da sind, manchmal sind es Monate, aber es kommt dir wirklich nur ins Bewusstsein wirklich über Nacht, dass du wirklich das Gefühl hast, das ist jetzt über Nacht passiert. Und da im Körper wirklich ähm, ne, so, eine, so eine Zeit reinzusetzen, ähm, so, eine, so eine Zeit zu implementieren zwischen Ursache und Auftreten. So, dass man da wirklich dem, dem Körper die Möglichkeit oder dass ich meinen Klienten da in dem Moment die Möglichkeit an die Hand gebe, dass sie ihre verschiedensten Warnsignale, die der Körper aussendet, Achtung, es geht wieder los, sprich, ähm, ne ich ich kümmere mich nicht genug um meine Haare, ich kümmere mich nicht genug um mich selber. Mhm. sorge nicht für genug Ruhe und Ausgeglichenheit. Ähm, diese Warnsignale kann man installieren, sodass sie im Grunde genommen dann für jeden Einzelnen individuell, was halt eben er dafür betrachtet, ähm, dann aufploppen. Und ich sage, im schlimmsten Falle, ich sage, Konventionalstrafe ist dann wirklich, wenn du absolut nicht drauf hören willst auf deinen Körper, dann lässt er die Haare los.
0: Mhm. Wie ist das? Also, ich kenne ja viele Beispiele, wo vielleicht der Großvater hatte schon hier eine, eine Glatze, dann der Vater und dann die Söhne und so weiter. Wie ist das? Kann man das auch wie aus Loyalität gewisse Muster übernehmen als Kinder?
2: Ja, kannst du. Ne, einmal ist es tatsächlich diese Vererbung, die es die dann macht. Mhm weil halt eben, ne, also wirklich in die, in, die, in die Genetik und wenn du dann in die Epigenetik wirklich dann reingehst, man kann das schon beeinflussen, ja.
0: Okay. Aber gibt es zum Beispiel auch, das auch das wie musst du, wo der Großvater irgendwie ja. noch was Unverdautes ja. hatte und genau. dann äh, hat der Vater das übernommen und dann der Sohn auch und so weiter?
2: Ja, ja, das Findest gut. Auch so also toll. auch da ist es tatsächlich möglich, dass man das wirklich so bearbeitet, dass man sagt, okay, ähm, das endet bei mir, ich gebe das jetzt nicht mehr an meine Kinder weiter, äh, ich bearbeite das und gebe das im Grunde genommen wieder zurück an die äh, an die Generationen vor mir, die ich bearbeite, es für mich und bei mir endet das einfach, ne? weil ich mhm. das nicht für jemand anders, und das heißt, also wenn ich das bei mir bearbeite, wachsen die Großvater jetzt nicht noch die Haare wieder.
0: <lacht> ja.
2: Das habe ich jetzt nicht noch nicht erlebt, ne? aber ja. Okay. Ja, wäre ja, wär ja schön, wäre wär vielleicht eine Idee für eine, für eine Stellvertreterhypnose. Ne? Aber im, im Grunde genommen, derjenige muss das schon bearbeiten wollen und derjenige muss es äh, für sich bearbeiten wollen. Mhm. Ne? dass er sagen kann, okay, ich bearbe, bearbeite das für mich. Und insofern, wenn ich dann Kinder kriege, dass es halt eben dann die Wahrscheinlichkeit, dass die das übernehmen, geringer ist.
0: Mhm. Gibt es auch viele Themen, die kombiniert sind mit Eltern, elterlicher Liebe und den Fahren?
2: Ja, also es ist tatsächlich dieses dieses große Thema Beziehungen, Bindungen, ähm, Liebe. Die erste Liebe, die wir haben, die bekommen wir von unseren Eltern oder auch mhm. nicht in dem Falle. Mhm. Äh, und inwiefern ähm, werde, werde ich als Säugling da umsorgt, als Baby umsorgt, wie behütet werde ich da? Mhm. Wie viel Liebe kann ich da empfangen? Wie viel Liebe kann ich annehmen? Wie lerne ich das? Auch diese Beziehungen da zu sich selber und zu, ja, in dem Moment zu der zu der Mutter oder zu den Eltern auch in dem Falle, was, was die erste Beziehung ist. Da ist ja noch nicht diese Trennung zwischen ich und du da, sondern das ist ja alles ich. Mhm. Ähm, was erlebe ich da? Was erlebt dieser Säugling im, im Mutterleib schon? Was bekommt er mit? Ähm, wie viel Stress ist da in der Beziehung? Wie viel ähm, Leid ist da schon? Wie gewünscht ist das Kind? Mhm. Ja, ist es ein Wunschkind? So ist es äh, in, in, in Liebe empfangen? Wird es in Liebe auch aufgezogen? Wird es genährt? Inwiefern? Ne? Oder was, was über dieses ähm, rein physiologische schon hinausgeht? wo man wirklich auch als werdende Mutter oder als werdender Vater sich schon um dieses Kind im, im Mutterleib kümmert, auch das können Themen sein. Ne? Das heißt also, wenn wirklich nachher Thema Vernachlässigung, ähm, ne, sich nicht drum kümmern, tatsächlich um das Kind, sich selbst überlassen, ähm, wir lernen, indem wir was nachahmen als Menschen. Mhm.
1: Ich höre es ist sehr viel mit Liebe und Selbstliebe ja. verbunden.
2: Selbstliebe, okay. Liebe. aber das kann ich nur erfahren. Selbstliebe kann ich nur erfahren, wenn ich es irgendwo mir abgeguckt habe, mir irgendwo, ne, und im besten Falle natürlich von meinen Eltern, ne? dass die, sobald irgendwie was war. Ja, man guckt
1: so, ja, auf die Eltern. Immer. Ja, natürlich, ja, ja. Du
2: bist ja so, so verwurzelt mit deinen Eltern in, wirklich als, als, als Säugling. Du hast ja noch gar nicht diese Trennung in, in ich und du. Mhm du hast ja noch, du hast ja alles alles noch als diese ich-bezogenheit ne dieses ego das sind das sind ist deine mutter das ist dein vater das bist du ne diese körperliche zuwendung alleine ne ähm, dass du plötzlich nicht abgeschnitten bist ne was so eine entbindung ja schon mal als ersten schock hat äh, ne, dass du äh, rauskommst in diese kalte Neonlicht in diese in diese Welt rein im Grunde genommen wo es vorher zwar auch eng war und aber kuschelig irgendwo ne, wo du mhm. den Herzschlag deiner Mutter gehört hast ne? mhm. ähm, das fällt ja in dem Moment nach der Entbindung fällt das ja erstmal weg so Das hast du ja erstmal nicht. ne Deswegen ist natürlich das, was die Urvölker heute noch machen, dieses Tragen mit den Tüchern, ne immer am Mutterleib, ist natürlich für die Bindung schon mal eine total tolle Sache. Ne? Mhm.
0: Gutes Start,
2: ja. Ja, also einen guten Start dahin zu legen, eine gute Bindung zu den Eltern zu haben und darüber Reflexion zu haben, ne? wie gehe ich mit mir um, wie, be wie be begegne ich mir, wie behandle ich mich, wie, ähm, ja, wie viel Selbstliebe kann ich tatsächlich für mich aufbringen, ist da schon äh, ein ganz, ganz großer Punkt. Und
0: wie viel, viel Zeit nehme ich auch für mich? Ja. Also ich früher zum Beispiel war bei mir so, ich hatte, ich hatte gar keine Zeit mehr genommen für meine Körperpflege oder so.
2: Ja, überhaupt mal äh, unter die Dusche gesprungen und fertig, ja. ne?
0: Ja, ja. Und jetzt, äh, für mich ist das jetzt äh, etwas. Wichtiges geworden, auch äh, mit ja. Zeit nehmen, auch eincremen und so weiter. Ja. Das hat ja auch alles so mit dem, mit Selbstfürsorge zu tun, oder?
2: Ganz, ganz viel. Also Selbstfürsorge, ja. dieses Self Care, ist da eine ganz, ganz große äh, große genau. Sache. Und ja. das muss halt eben auch über die Haare kann das stattfinden, ne? Klar. Auch darüber ja. und wenn gerade bei dir das Problem ist, dass du da diese äh, Self Care machst, das hieße für mich in dem Moment der Morgen fängt an mit einem guten Haarebürsten.
0: Mhm. Mhm.
2: Mhm. Ja, am besten mit so einer Wildschweinborstenbürste, die ähm, von der Struktur her genauso aufgebaut ist wie unser Haar. Und ähm, dass du da wirklich liebevoll äh, ne, dich um dein, deine äh, Haare und um deine Kopfhaut auch bemühst, ne? Oder vielleicht
1: auch eine Streichlein rein.
2: Streichleine. Ja. Kennst du eigentlich diese, es, gab, es gibt doch äh, diese, ich hätte beinahe gesagt, wie so Schneebesen, die unten offen ja. sind. Die ja. unten ja. womöglich so Halbedelsteine oder irgendwie sowas. Ja. Das, diese, für die Kopfhautmassage, das kannst mhm. kannst du dir selber eine Kopfmassage mhm. geben. Ja, ja. Ähm, was super wichtig ist, ne, auch in Punkte Selbstfürsorge, eine Nackenmassage, ne? dass da einfach auch eine ne super Durchblutung ist, ne, Gymnastik dann für Nacken zu machen, mhm. gerade was so äh, Bildschirmarbeit angeht, ne? ähm, Und das ist im Grunde genommen, ist es denn das, das ganze Leben, der ganze Tag über ist ähm, geprägt auch, ne, irgendwo. Es fällt mir nicht mehr auf. Von wirklich Selbstfürsorge, Streicheleinheiten für mich, indem ich mir wirklich den Macken, Nacken massiere, indem ich die Ohren massiere, auch da, ne, Denkermütze und so weiter alles anspreche. Aber
1: denk mal, wenn jetzt alle so machen, das ganze Bevölkerung, das sieht ja völlig bekloppt aus.
2: Ja, aber dann ist es doch wieder normal, oder?
0: Genau. Ja, Ich glaube, es hat einfach Nein, Ich
2: musst, du musst es ja nicht im Büro, du musst ja nicht ins Büro gehen, ne, Und so mit den Kollegen und so, oh. Aber ich sag mal. Spaß ist halber, nächste wenn man es übertreiben wollte, ne, wäre es ja schön, wenn, wenn man das gegenseitig machen würde, ne, sich da mal eine Massage. Ja. Aber du kannst mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, ne, mit deinen Kindern, mhm. ne, dieses Liebevolle durchs Haar streichen. Das hat man ja gerne. Ja, das ja. ist total angenehm, ne? Da wird ja nicht mhm. dran umgerissen oder sonst irgendwas mhm. im besten Falle, ne? Aber äh, dass da wirklich, überleg mal, wie viele gehen zum Friseur hin und sagen, oh, diese, ne? Allein das Haare waschen, ne? Dieser Genuss, einfach sich Haare da, an den Haaren wirklich was machen zu lassen.
0: Also das kann ich auch mega bestätigen. Ich habe auch ja viel massiert auch an dem, an dem ja. Gesicht oder so. Die ja. meisten Menschen sind gerade viel viel entspannter als ja. als irgendwo sonst am ja. Körper ja, ja. Dass viele kleine Muskeln da sind genau
2: auch darüber hast du wieder die ganzen Zonen im ne, auf der Kopfhaut abgebildet wie Handreflexzonen Fußreflexzonen dass mhm. du darüber ne wenn du ne auch du kannst dir Gutes tun allein wenn du wenn du deine Hände reibst und ne mhm. ne auch das sind wirklich Sachen die die Durchblutung fördern fördern, äh, ne? dass du warme Hände hast, ne? dass sie beweglich sind, ne? dass, dass es dir einfach gut geht. Ne? Und da gibt es so unglaublich viel, was du, was du machen kannst. Ne? Ich
0: glaube, es ist gar nicht mega, mega wichtig, was, sondern dass man es überhaupt einfach macht, dass, dass man sich die Zeit sind. nimmt ja. und irgendwie etwas Gutes sich selber tut. Oder?
2: Natürlich. Und wenn du ins Büro gehst und meinst, du bräuchtest jetzt wirklich mal eine Entspannung, sagst du, so eine Haarbürste kannst du wunderbar auch in die Tasche nehmen. Du kannst, äh, ne, für die Haaren geht das das gilt das ja genauso, die können auch mit mhm. äh, ne, ne, ihre so eine kleine Haarbürste dann wunderbar mitnehmen, auch äh, ne, in, die, in die Toilette hinein und können sich da auch mal, äh, also ich weiß, einige, die nutzen das tatsächlich auch zur Ganzkörperentspannung, dass da wirklich dieses Haare bürsten, dass darüber ähm, eine Ganzkörperentspannung stattfindet, mhm. weil es einfach so angenehm ist. Ne? Und darüber wirklich einen Stressabbau. Ne? Du siehst das manchmal an den Haaren auch, wenn jemand so ja, manchmal schon so so krisselig. Dir stehen die Haare zu Berge. Ja. Wenn du dieses Sprichwort hörst, ne, weil haben wir heute das Thema Haare, ähm, ne, dir stehen die Haare zu Berge. Du raufst dir die Haare. Ja, was ist das denn anderes? Ne? Dir stehen die Haare zu Berge? Natürlich, logischerweise. Du bist angespannt, die Muskulatur verkrampft und jedes einzelne Haar hat einen Muskel. Wenn du dran denkst, die Gänsehaut, die du haben kannst, ne, da richtet sich das Haar auch auf. Jedes einzelne, und das ist am Kopf genau das, das Gleiche. Ne? Mhm. Jedes Haar hat da einen Muskel und das zieht das hoch und das kannst du dir zunutze machen. Das heißt, Haare bürsten ist auch wieder ein Muskeltraining wenn du so willst. ne, Du sorgst für eine gute Durchblutung, dass die Nährstoffe rankommen, dass sie Schlacken abtransportiert werden, dass die Haut frei wird einfach da oben dran und dass die Muskeln trainiert werden. Ne? Das heißt also, du kennst ja nicht nur von rechts nach links oder von vorne nach hinten, sondern halt eben auch von hinten nach vorne und mhm. über Kopf und äh, alle möglichen Richtungen auch, ne? sodass du wirklich da äh, alles beansprucht hast. Und das kann eine totale Entspannung bewirken. Ja,
1: also ich höre, das ist sehr viel mit Liebe verbunden, mit Aufmerksamkeit. Ja. Ähm, Angelika, ich würde noch wirklich etwas Wunder nehmen, wenn ich dir so zuhöre, eben mit, mit Liebe, mit Aufmerksamkeit, kann man durch Selbsthypnose, durch Aufmerksamkeit bewusster meine Haare und meine Kopfhaut äh, Achtung schenken. Ja. Wenn ich jetzt fettige Haare hätte oder eine ein Problem mit Haaren. könnte ich da irgendetwas machen? Ich denke, da interessieren sich verschiedene.
2: Ja, Leute. Also du, auch. Kannst, du kannst mit Sicherheit da viel machen. Das wäre mit Hypnose, wäre es das meiste ja von innen. Mhm. Ähm, da muss man aber dann tatsächlich gucken, was machst du auch von außen? Ne? Wie schädigst du mhm. deine, deine Kopfhaut, deine, deine Haare? Ne? Wenn du sie nicht, wenn du die Kopfhaut, den Boden im Grunde genommen äh, den Haaren den Boden entziehst, indem du ihn verschlacken lässt, ne, indem du nicht, indem du dann nicht die Schuppen wegmachst und äh, ne, wie gesagt halt eben das allererste Schönheitsmittel für mich ist tatsächlich diese Haarbürste. Mhm. Mhm. Um
0: da wirklich, zu sehen,
2: ja. genau, die Aufmerksamkeit, nicht nur die Aufmerksamkeit, sondern tatsächlich physisch auch wirklich was zu tun, die Kopfhaut frei zu machen von, ne, du hast ja auch an jedem Haar, ist ja auch an dem, an dem Haarbalg, ist ja, ist ja auch eine Drüse dran, die für das, für den Säureschutzmantel der Haut sorgt. An den Händen, am Körper und alles wird der regelmäßig ja, ja, abgewaschen und auch Abgerubbelt, was du bei, bei der Kopfhaut ja nicht machst, du darfst ja die Haare nicht rubbeln, die verknoten ja, und ähm, ne, da sorgst du ja dafür, dass sie wirklich auch dann äh, kaputt gehen. Aber du musst es auf eine andere Art und Weise machen. Das heißt also nicht mit so mit dem Handtuch so rubbeln, weil wo halt eben ganz eng und kurz ge gestellt sind, diese Fasern, sondern dann nimmst du diese Haarbürste, die eine gewisse Borstenlänge hat, auch eine unterschiedliche Borstenlänge. Ähm, wo du dann sorgst damit, dass einmal diese, dieser Haartalk, der sich da bildet, das ist ja ähm, nicht nur Ebay alles für uns, ne, sondern ne, nicht nur fettige Haare und fettige Haut, sondern es ist ja im Grunde genommen auch ein Schutz gegen äußere Einflüsse
0: mhm.
2: und natürlich auch gleichzeitig eine super Pflege für das Haar. Denn das Haar selber, das kann ja nichts mehr machen. Das ist ja äh, horn ist das ja. Das ist ja wie die Fingernägel verhornt ist das ja. Das ist ja, da sind ja keine, äh, keine Schweißdrüsen mehr dran, da sind kein keine Blutgefäße drin und äh, nichts, das wird ja darüber nicht mehr versorgt. Das heißt, du musst es von ausmachen. Und das, was wir im Grunde genommen künstlich machen mit Silikonen und was wir alles da reinschmieren, ne, und, und Pflegeprodukte, das bildet dein Körper ja im Grunde genommen von Natur aus zwar genau das Richtige im wenn du dich gesund und gut ernährst hast du auch die Möglichkeit und gut pflegst dass die die die, die 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 Sebum was dein Körper produziert als Haarpflege und als Styling tatsächlich ausreicht das heißt, du hast eine glatte Schuppenschicht, die Haare glänzen, sie sind gesund, äh, ne? natürlich, wenn sie auf der Jacke aufstoßen oder auf dem Hemd, äh, dann hast du diese mechanische Reizung, ne? mechanische Beanspruchung, dann können die dann natürlich da dünner werden, abbrechen, wie auch immer, gar kein Thema, ne? oder halt eben sich biegen, ja. 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 ganz klar. Ne? Ja. Aber auch da ist wirklich zu gucken, was hast du überhaupt für eine Haarbeschaffenheit? Ne? Bist du blond, bist du brünett, äh, bist du schwarzhaarig, hast du glatte Haare, hast du Locken? Ähm, die Haarstruktur ist ja eine ganz andere dann jeweils. Ne? Du hast eine unterschiedliche Haarmenge im Grunde genommen. Ne? Da sind wir Blondhaarigen, sind da etwas äh, im Vorteil. Wir haben bis zu 150.000 Haare, die wachsen, während so ein ähm, ich hätte mal gesagt, ein, ein Afrikaner der äh, schwarze Locken hat, der hat womöglich nur 90.000 äh, Haare das sieht aber so viel aus, weil das Haar einzelne Haar sehr dick ist und ja. durch diese Kringel äh, die es da ähm, bewegt halt eben auch im, im, im Querschen schon ganz anders aussieht, ne? das ist dann eher oval ähm, was dann halt eben diese diese Kringel äh, hervorruft, diese Locken hervorruft ja. und ähm, da halt eben dann so ein Wahnsinnsvolumen so Wahnsinnsvolumen einfach herzaubert. Herz ne?
0: wie, wie ist das, Angelika, wenn jetzt jemand zu dir kommt, der, die macht eine Anamnese, macht Zielbesprechung, wie soll das am besten aussehen äh, und so weiter. Und dann da geht die, in die Hypnose. Und wenn die Hypnose fertig ist, wie ist das, bekommen die Menschen noch eine Audioaufnahme von dir, dass sie dann selber irgendwie sich äh, helfen können? Oder wie ist da die Betreuung bei dir? Der
2: also am liebsten ist es mir natürlich, wir arbeiten drei Monate zusammen. Das wäre mir am am liebsten, weil halt eben auch ähm, bedingt durch Haarausfall und alles, die Haare wachsen einen Zentimeter pro Monat ungefähr. Und dass man nach drei Monaten wirklich so dieses, ähm, ja, es hat sich eingespielt mit der Selbsthypnose, wir sind da ganz eng äh, miteinander verbunden, dass ja. da halt eben wirklich, ähm, wenn Fragen auftauchen, meistens ploppt noch irgendwas auf ne oder das Haarwachstum äh, fängt an und die große Freude ist da und dann kommt aber dieses, ja, aber was ist, wenn, wenn das wiederkommt? Ne, dass man im Grunde genommen so dieses, diesen ganzen Prozess, dass wir den einmal mit durchlaufen, ne, von Ursachenbekämpfung hin über die aktuelle Situation, über die Ernährung, über alles, dass wir wirklich so gucken, wie den Verlauf einfach betreuen mhm. am besten ähm, und derjenige zu Hause wirklich mit Selbsthypnose dann arbeitet, ne? sei es nun im Gespräch mit seinen Haaren und seinen Haarwurzeln oder halt eben wirklich dann hingeht und ähm, ja auch, ich sag mal, auch diese Routinen einsetzt. Ne? So wie zähne putzen dass er halt eben Haarbürsten als Routine hat. ne Und das geht meistens, geht es ja doch unter. Es wird häufig dann mal vergessen oder ist nicht mehr so präsent einfach. Und dafür ist halt eben so eine Begleitung wunderbar. ne Dass man da wirklich guckt, was braucht es jetzt noch Spezielles ne für für dich. Weil die Leute sind einfach so unterschiedlich, auch so unterschiedlich in ihrem Bedürfnissen, was sie jetzt brauchen, ne. Sei es jetzt auch nun Richtung, ähm, Ursachenbekämpfung, weil, ja, manche Ursache lässt sich nun mal einmal nicht, nicht aus der Welt schaffen, unbedingt. Oder so schnell aus der Welt schaffen. Sodass einfach auch da der, der Umgang, besserer Umgang damit gelernt wird, ne? Eine größere Akzeptanz einfach, äh, auch herrscht. Sodass darüber, reflektorisch auch wieder Stressreduktion stattfindet. Ne? Das heißt also, dass dann gar nicht mehr diese, diese Anspannung, dieses Verkrampfte auftauchen muss, sondern derjenige einfach auch weiß, was da jetzt abläuft, in welchem in welchem Bereich, in welcher Beziehung ähm, da jetzt wirklich auch das mit dem Haarausfall oder die Anzeichen, jetzt geht was los mit Haarausfall oder ne, ich spüre meine Kopfhaut nicht, die ist nicht mehr so beweglich, ne, dass einfach auch dieses Bewusstsein dafür geschärft wird und das kannst du leider halt eben nicht über Nacht erreichen ne, und da reicht eine Sitzung auch nicht aus, weil mhm. dieser Vielschichtigkeit, die das einfach auch das Thema ähm, bietet, ja, wo man wirklich gezielt gucken muss, ist es jetzt äh, ein Symptom von irgendetwas anderem oder ist es tatsächlich ähm, die Folge aus einer isolierten Geschichte heraus, ähm, aus einer Erkrankung heraus, aus Medikamenteneinnahme, aus einer falschen Ernährung heraus, aus einer Diät heraus. ne? Ich erlebe das äh, oder habe das immer häufig erlebt, dass äh, zum Mai hin gerade, dass es dann wieder für mehr zu Haarausfall kam. Ja, aber ist ja auch kein Wunder, ne? Im Grunde genommen bei den Damen.
0: Bikini-Figur Bikini
2: Bikini mhm. mit Platze, ne?
0: Ist
2: <lacht> Ja, weil was du dir an, an Nährstoffen alles mit dieser äh, starken Reduktion, ne, ich sag mal, diese hauruck diäten gerne, mhm. äh, was du dir nimmst und ähm, ne, an, an regulärem Nährstoffen, die äh, in, den, in den Lebensmitteln halt eben drin sind, ja, was in Obst und Gemüse alles drin ist, wobei das ja auch schon nicht mehr die Qualität hat wie vor äh, 50 Jahren, sage ich jetzt einfach mal, wo auch eine geringere Menge einfach mehr, mehr Inhaltsstoffe hat wie heute. Wenn ich da an Überzüchtungen denke, wenn ich dran denke, ähm, ja, Gewächshaustomaten, um es mal böse zu sagen, ne, da ist Wasser drin, ja, aber nicht mehr viel Nährstoffe, ne, nicht mehr diese, ne, und dann fehlen ganz viele Bitterstoffe und und und, ne, das Sonnenlicht, alles das, was mittlerweile auch ähm, teilweise das ungesund ist. Das ja, <lacht> ganz klar, ganz klar, ne? Auch Vitamin D3 ist da eine ganz wichtige Sache, einfach auch, ne? für, für die Haut, nicht nur fürs Wohlbefinden, auch für die Haut. Und wir sind hier im Dachbereich einfach ähm, ja Vitamin D3-Mangelgebiet, muss man einfach auch fairerweise sagen. Ne? Da, die allermeisten haben, selbst wenn sie den ganzen Sommer über in die Sonne gehen und wirklich knackebraun sind alles. Das heißt noch lange nicht, dass der Vitamin D3-Spiegel hm. entsprechend
0: hoch ist. Hm. Ich denke, du hast sicher viele coole Vorher-Nachher-Bilder von Menschen.
2: Nee, hm. leider nicht. Nein. Leider. Um Himmels Willen. Aber wer, lässt, wer fotografiert sich denn vorher oder wer lässt sich Aha. fotografieren? Und wo dürfte ich das denn zeigen? Also deswegen leider, leider, leider nicht. Ich habe eine Dame auf äh, auf meiner Webseite und äh, äh, beziehungsweise halt eben auch am YouTube-Channel, die hat mir zumindest die Nachher-Fotos oder beziehungsweise das Nachher-Video gezeigt. Ja, ist
0: schon, schon. Ein äh, also Thema, das, ist, ne? das
2: ist toll. Also es ist äh, die hat, ein
1: Glücksgefühl, gell.
2: Ja. Die lassen sich auch nicht fotografieren. Okay. Die machen auch keine Selfies. Ja.
0: Mhm wurde nicht vom Kopf. <lacht> ja, nein, nein, nein. Okay, Angelika also, wir kommen langsam äh, zum Ende von unserem ja. Podcast. Es war super, super spannend. Ich weiß nicht, Andreas, hast du noch eine Frage? Sonst hätte ich unsere klassische Abschlussfrage. Andreas,
1: nein, also ich habe keine Frage mehr. Mir ist einfach wirklich viel bewusster geworden, was die Haare für ein, also es ist nicht, nicht nur eine Kopfbedeckung oder ein Schmuckstück, sondern dass die auch Liebe brauchen. Wow. Ja, ja. Ja. Es, oder viele Krankheiten wahrscheinlich durch Selbstverschuldung hervorgerufen werden. Und mir ist wirklich sehr viel bewusst worden. Also vielen Dank, Angelika. Für
0: sehr, sehr gerne.
1: Sehr interessant.
0: Dankeschön. Mhm. Ja, eben, wir haben diesen Podcast ja speziell für Menschen, die noch so ein bisschen Unsicherheiten, Ängste und so weiter haben. Vielleicht hast du auch noch ein paar Tipps oder Erfahrungen von dir. Was kannst du diesen Menschen noch ein bisschen auf den Weg geben, dass sie vielleicht auch mal mit einem Thema mit, mit Haaren zu jemandem gehen und mit Hypnose arbeitet? Ähm, was kannst du diesen Menschen vielleicht noch ein bisschen auf den Weg geben, dass sie diese Ängste und diese Unsicherheiten ein bisschen in den äh, Keller verschwinden lassen können? Ja, also
2: tatsächlich ist es so, dass, dass mit mit Hypnose dieses Bewusstsein für sich selber, ähm, ne, für die eigenen Bedürfnisse einfach ähm, schneller und besser herausgefunden werden kann und dass man darüber halt eben auch wirklich gut für sich sorgen kann. Und ähm, man ist ja nicht weg in Hypnose. Und ich sage gerade mal auch, ähm, was die, was Hypno ja angeht, ist es so, dass ich da ganz intensiv ne, mit dir in Zusammenarbeit stehe und genau zielgerichtet deine Bedürfnisse wahrnehme, deine Bedürfnisse sehe, dass wir die erfüllt bekommen. Und da ist nichts mit irgendwie, dass man dir was überstülpen müsste oder ähm, ne, ähm, fremd äh, fremdbestimmt oder sonst irgendwie sowas sein könnte. Nein, es ist genau das, was man damit herauskitzeln kann, gerade mit Hypnose, was für dich machbar, was für dich wichtig ist, was für dich äh, im Grunde genommen auch für deinen deinen Körper, deine Zellen, dein Unterbewusstsein das Wichtigste ist. Also insofern, ähm, traut euch, traut es euch zu, fangt vorsichtig an, sprecht bitte mit eurem Hypnotiseur oder mit dem äh, darüber, welche Fragen habt ihr. Lasst euch das erklären, Ne, es ist nichts Schlimmes, es ist tatsächlich, was wir benutzen, ist das Ding zwischen unseren Ohren. Mhm. Das ja. Gehirn, das ist das Organ für die Hypnose, was das Beste für uns will, was das Beste für uns zum, zum Tragen, zum Vorschein bringen will und was es auch kann. Und was es liebend gern unterstützen würde. Und Hypnose zeigt dir ja einfach nur den, den Zugang dazu, den Weg dazu. Mhm. Ne, dass wir als Hypnotiseure oder als Hypnosetherapeuten dich da begleiten ein Stück weit auf deinem Weg dich mehr in deine ja in deine Macht einfach bringen ne? was du selber schaffen kannst mit Selbsthypnose dass du mehr Zutrauen zu dir selber hast zu deinem Körper zu deinem zu deinem Bauchgefühl auch, ne, dieses Gerüchtigte, ne, dass man da einfach wirklich noch, noch mehr Zutrauen zu sich selber findet, einfach, ne, verschiedene Wege gehen kann, ganz individuell auf dem aufbauen kann, was du schon kannst.
0: Wow, das waren jetzt cool. super schöne Abschlussworte. Ja, ja vielen herzlichen Dank, Angelika. Sehr, sehr, gerne. Ich glaube, findet ihr auch alle Informationen auf unserer Homepage hypnosepodcast.ca findet ihr sicher alle Links und YouTube-Channels und was es alles auch gibt von Angelika. Vielen herzlichen Dank, bist du hier mit dabei gewesen und alles Gute.
2: Dankeschön, das wünsche ich Dankeschön. euch auch. Angelika, danke.
0: Alle weiteren Informationen findest du unter hypnosepodcast.ch. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe und uns kann man auch hören auf Spotify und Apple Podcast. Wo wir sehr, sehr dankbar sind, auch um fünf Sterne bewertigen. Auf YouTube kannst du auch den ganzen Film anschauen, wie wir aussehen und wie oder was hinter der Kamera so abgeht. Viel Spass!